0: Der Weg zur VDE E-Mobility Conference mit Thorsten Tromm. Ja, wir machen uns weiter auf dem Weg zur VDE E-Mobility Conference und dieses Mal mit dabei. Unser Weggefährte sozusagen, das ist Ralf Petri. Den solltest du kennen, wenn du zumindest bei der vergangenen, bei der ersten VDE E-Mobility Conference dabei warst. Falls nicht, Ralf, du erklärst mal eben, wer du bist und was du bei der VDE E-Mobility Conference Ausgabe Nummer 2 machen wirst.
1: Ja, hallo Thorsten. Danke von deiner Seite nochmal für die Anmoderation. Freut mich wirklich, mit dir heute den Podcast machen zu dürfen. Das ist ja tatsächlich schon fast in bester Tradition. Das ist jetzt ja die zweite Runde, die wir gemeinsam machen.
0: Nee, Tradition ist erst ab drei. Da können wir im nächsten Jahr drüber reden.
1: Ja, okay. okay. <lacht> ich, 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 ich spiele zurück. Du hast vollkommen recht. Wir sind aber auf dem Weg dahin, in, in guter Tradition zu werden. Okay. Okay. Ähm, was mache ich beim VDE? Ich bin wie gerade für das ganze Thema Mobility zuständig und der Sven Irk und ich bekamen irgendwann mal auf die glorreiche Idee zu sagen, komm, lass mal die Mobility-Facetten im VDE gemeinsam bündeln und mal eine gemeinsame Konferenz auf die Beine stellen. Und das haben wir ja wie gerade 2022 erstmalig ich bewiesen, dass es das gut funktioniert. Und deswegen haben wir gesagt, hab komm, es hat sehr, sehr gut geklappt. Das machen wir 2023 wieder. Und weil es mit dem Podcast auch so schön war, Thorsten, wir nehmen dich da auch mit.
0: Ja, ich bin auch gerne mit dabei, weil äh, ich finde, es ist ein hochspannendes Thema. Ähm, Im vergangenen Jahr war immer die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Jetzt ist ein Jahr vergangen, Ralf. Jetzt frage ich dich, ist das Glas... Halb voll? Ist es halb leer? Ist es voller? Ist es leerer?
1: Meinst du bezogen auf Zukunft der Mobilität mhm. oder jetzt auf die Konferenz?
0: Nee, auf die Zukunft der Mobilität.
1: Also ich denke, man kann sich ja draußen mal umschauen. Ja, man sieht immer mehr E-Fahrzeuge. Es gibt immer mehr diesen Umwelt- und Nachhaltigkeitsgedanken. Ich glaube, wir sind auf einem, auf einem hervorragenden Weg. Und äh, das gilt natürlich auch für die Mobilität äh, in der Zukunft, das gilt aber natürlich auch viel für viele andere Bereiche. Ich kann da eine kleine Anekdote erzählen. Gerne. Es gibt ein, ein großer, ein großer Fastfood-Hersteller, ich will jetzt nicht sagen, wo ich heute Mittag war. Der bietet Fängt er mit einen, M an
0: oder fängt er mit B an?
1: <lacht> mit, mit, mit M an. Ach. Der, bietet, der bietet tatsächlich nicht mal mehr Strohhalme an, sondern jetzt einen Pappbecher im Prinzip mit einem Pappdeckel, den du auch nur auf Nachfrage bekommst, wo du aus dem Pappdeckel trinkst, wie bei so einem Kaffee. Da war mhm. ich natürlich ziemlich erstaunt. Ja, Finde ich natürlich sehr, sehr gut, dass man da auch das Thema erkannt hat, dass natürlich Müll nicht ganz so gut für die Umwelt ist und ja. da neue Wege beschreitet. Aber da siehst du im Prinzip dieses Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimaschutz, jetzt nicht nur in der Mobilität verbreitet, sondern das betrifft uns jetzt vollumfänglich natürlich auch in anderen Bereichen.
0: Komm, wenn du jetzt mit einer Anekdote auftrumpfst, ich habe auch noch eine. Du wirst dann wahrscheinlich ähm, ein Getränk haben von der Firma Coca-Cola. Und ich weiß, die Firma Coca-Cola ist auch so weit, dass sie schon ihren Außendienstlern sagen, nee, also kein Verbrenner mehr, sieh mal zu, dass du dir als nächstes ein Elektroauto bestellst. Sehr schön. Ja, also auch ja. da merkst du, für Außendienstler, wo man ja noch vor einiger Zeit gesagt hat, ah nee, da geht das überhaupt nicht. Selbst bei diesen großen Firmen, die sagen ganz klar, das funktioniert und unsere Leute sollen elektrisch unterwegs sein. Ich
1: fahre jetzt ja auch schon seit mehreren Jahren elektrisch und für mich ist das de facto kein Verzichtsmodell. Ja, also das, die für die Strecken, die ich fahre, jetzt bin ich jetzt auch kein wirklich Extremspendler, der jeden Tag 200 Kilometer One-Way fährt, ja nur ganz wenige Ausnahmen in Deutschland. Das muss man ja auch fairerweise sagen. Die Leute überlegen sich ja immer sozusagen diesen Ein-Prozent-Fall wo sie ihr Auto auslegen, so, ja, wenn ich nach Kroatien mal irgendwo fahre, dann bräuchte ich vielleicht ein großes Auto und das müsste dann im Prinzip mit einer Tankfüllung komplett durchfahren, aber die 99% Prozent der Zeit fahren sie am Ende, keine Ahnung, 20 Kilometer und da tut es natürlich ein E-Fahrzeug auch und das E-Fahrzeug würde dich sogar nach Kroatien bringen, natürlich mit einem kleinen Stopp, aber es gibt fast keine Person, die am Ende zwölf oder dreizehn Stunden oder vielleicht auch ein bisschen weniger, je nach, je nach Verkehrslage, durchfährt, ja. Wird es wahrscheinlich auch geben, aber ich glaube, das ist auch nicht der Grund der Anwendungsfälle. Somit, nee. Ich glaube, mit einem E-Fahrzeug und wenn man sich so die, die Kostenstruktur jetzt anschaut und die Preise, die sich daraus entwickelt haben, ist man da auch auf, auf definitiv auf einem sehr, sehr guten Weg und da ist für ja. jeden Geldbeutel was dabei.
0: Ähm, wir haben ja das letzte Mal bei der ersten E-Mobility Conference einen chinesischen Autobauer mit dabei gehabt. Nio ja. war da. Da hat sich im vergangenen Jahr schon ein bisschen mehr getan, dass die Menschen draußen merken, das, was die Chinesen an neuen Marken zu uns schicken, das sind schon richtig, richtig gute elektrische Autos. Die können auch richtig was. Und das sind Autos, die man durchaus auch kaufen kann.
1: Ja, keine Frage. Ich habe ja vorher bei verschiedenen Automobilherstellern gearbeitet. Das ist ja kein Geheimnis, dass es da auch Fahrzeugzerlegungen gibt und dass man sich Fahrzeuge anschaut von Wettbewerbern. Es gibt ja auch Engtausche mit deutschen Herstellern, äh, dass man, weil jeder weiß, dass das Fahrzeug wird sobald es rauskommt, wird, wird der neue 3 Dreier BMW genauso zerlegt wie der neue A3, genauso wie dann von mir aus der Ford Mondeo. Keine Ahnung. Ja? Das ja. macht man natürlich bei, bei Fremdfabrikaten auch aus dem Ausland. Und ich weiß, dass dass die die chinesischen OEMs und die chinesischen Fahrzeuge durch, doch sehr sehr intensiv auch begutachtet worden sind. Und natürlich dort dann auch auch entsprechend hochrangige Personen bis zur Vorstandsebene da rübergeflogen sind und sich die Sachen angeschaut haben, weil man gesehen hat, die bringen doch sehr, sehr viel ähm, Fahrzeug für einen sehr vernünftigen Preis. Das mhm. sehen wir ja auch letztendlich aus, US, aus den USA, da gibt es ja auch Hersteller, die am Ende ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben und das siehst du natürlich dann am Ende auch in den Verkaufs- und Zulassungszahlen, klar, ne?
0: Das ist wirklich auch so ein Zeichen, dass man dieses Thema E-Mobility ja nicht abwiegeln kann, nach, so nach dem Motto ja, das ist so eine Modeerscheinung, das wird sich aber bald widerlegen. Also ich glaube, da sind wir ganz, ganz sicher auf dem Weg, das wird in naher Zukunft passieren und es wird vollkommen normal sein, ein E-Auto zu fahren und das ist auch genauso, als wenn du eins fahren würdest, was heute einen Benziner oder einen Diesel hat.
1: Ich bin ja früher einen Ver Verbrenner äh, immer gefahren, habe jetzt, wie gesagt, ein E-Fahrzeug. Allein der stufenlose Antritt des, des Fahrzeuges, das macht schon wirklich Spaß, ja, und... Äh, dann, die, dann das Laufgefühl, das sind schon schon tolle Eigenschaften, wo man, und wenn man dann in so einen Verbrenner wieder einsteigt. Ich habe auch noch ein altes Auto, sehr altes Auto. Ähm, da fährst du schon sehr rustikal am Ende und hast natürlich dann auch das Gefühl, dass du sehr rustikal fährst.
0: <lacht> schöne Umschreibung. Aber lass uns mal über was anderes reden. Die Politik sieht ja zu, dass wir nicht unbedingt uns festlegen, dass wir batterieelektrisch fahren oder dass wir mit, mit Wasserstoff fahren, sondern sie haben ja immer noch diese E-Fuels ins Gespräch gebracht. Also synthetisch erzeugte Kraftstoffe. Ist das ein Thema, mit dem wir uns aus der Sicht des VDE näher beschäftigen sollten? Oder können wir dann Hacken dran machen und sagen, da wird sowieso nichts passieren? Ich weiß, im Rennsport definitiv wird es so sein, dass Rennautos in naher Zukunft nur noch mit synthetischem Kraftstoff fahren werden.
1: Die haben ja auch keine, keine Abgas-Nachbehandlung in den ganzen Kram, ja, so ein, e, so ein, so ein, so ein Formel-1-Fahrzeug. Deswegen ist es auch absolut sinnvoll, wenn man den Thema Umwelt- und Klimaschutz natürlich ernst nimmt. Hm. Aber das Thema E-Fuels, ja, es ist wieder ein bisschen abgeebbt, das Thema. Es war ja lange Zeit, tatsächlich sehr Schlagzeilen beherrschend wegen dem EU-Gesetz, wo man dann im Prinzip die Verbrenner verbieten wollte. Es ist so, das Thema E-Fuels wird auch bei uns auf der VDE -E Mobility konferenz sicherlich ein Thema sein. Wir haben den äh, Geschäftsführer der E-Fuels Alliance, im Prinzip des Interessenverbands der E-Fuels der e dort, der mal ein bisschen mhm. berichten wird, Insights geben wird. Ja, zum Thema E-Fuels, weil ich glaube, das Thema E-Fuels hängt stark an dem Thema Kosten. Selbst wenn es am Ende drei Euro kostet, die Leute schlucken schon bei zwei Euro, wenn es hat sukzessive natürlich akzeptiert. Nochmal ein Euro mehr ist natürlich schon eine Ansage. Das macht am Ende das Autofahren natürlich schon sehr, sehr teuer, weil wenn du jetzt zum Beispiel mal drei Euro den Liter bezahlst und ein Auto im Schnitt äh, sieben Liter braucht auf 100 Kilometer, was jetzt kein astronomisch hoher Wert ist, sondern wirklich normaler Wert. In der Stadt vielleicht brauchst du ein bisschen mehr, auf dem Land vielleicht ein bisschen weniger. Bist du allein für 100 Kilometer, was sind 100 Kilometer, bist du schon 21 Euro los, mhm. ohne dass da ein Verschleiß mit eingerechnet ist. Mhm. Also das ist schon wirklich sehr, sehr teuer. ja. Und ich glaube, deswegen ist es auch für die breite Masse nicht wirklich interessant, weil du halt im Prinzip Alternativen hast im batterieelektrischen Antriebsbereich, vielleicht auch in Zukunft zum Thema Brennstoffzelle, was einfach in Summe kostengünstiger ist. Und deswegen haben wir, wir haben ja diese Studie Antriebsfortfälle die der Zukunft rausgegeben vom VDE und wir haben gesehen, für Bestandsfahrzeuge, jeder weiß, dass auch 2035 am Ende noch nicht, noch nicht äh, alle Fahrzeuge aus dem Markt verschwunden sind. Mhm. Ja. Da ist es natürlich so, die Fahrzeuge müssen ja im Prinzip auch ähm, klimaneutral betrieben werden können. Und da ist natürlich das Thema E-Fuels äh, eine gute Alternative. Ist natürlich die Frage am Ende, wie schnell die Leute dann tatsächlich umsteigen, wenn sie wirklich die 3 oder 4 Euro äh, pro, pro Liter bezahlen. Ja? Und die wirst du sicherlich dann haben. Allein schon die Inflation wird den Preis dorthin treiben, auch wenn es dann vielleicht äh, nominale Kaufkraft, vielleicht dann nur noch, keine Ahnung, 2,60 Euro oder so aus sind. Ja? Also, das, was ich damit sagen will, ich glaube, das Thema E-Fuels. Ist für, für die Nische der Bestandsfahrzeuge, wenn die Nische sehr, sehr groß ist oder für so Sportfahrzeuge, wie du es äh, mhm. beschrieben hast, sicherlich sehr gut geeignet. Ich glaube, so für Neufahrzeuge, und das sehen wir ja auch an den Herstellern, die ja alle auf das Thema Brennstoffzelle oder Batterien mit dem starken Fokus auf das Thema Batterien umsteigen, ist sicherlich nicht der ganz große Fokus.
0: Also ich höre da raus, wenn du sagst, da sind natürlich Experten, die was zu diesem Thema sagen können. Das ist auf jeden Fall eine Veranstaltung, die man sich anhören sollte. Und wie wir es von der ersten VDE E-Mobility Conference kennen, es ist ja so, du kannst mit den Experten hinterher aber auch aber mal ins Gespräch kommen und wirklich deine Fragen loswerden. Also ich habe zum Thema E-Fuels etliche Fragen. Ich kann jetzt schon mal sagen, den Kollegen werde ich garantiert bombardieren. Aber jeder, der bei der Konferenz dabei ist, kann das natürlich auch. Es gibt Kaffeepausen, dann gehst du halt mal dahin und sagst: Junge Mann, ich habe da mal eine Frage. Erklären Sie mir das mal.
1: Absolut, Thorsten. Und das ist jetzt keine Werbung, die ich mache. Und das sage ich jetzt auch nicht, weil ich die Veranstaltung selber gemacht habe. Bei der letzten Runde hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass alle Leute die dort vor Ort waren, also auch alle Referenten, die waren fast alle die ganzen kompletten zwei Tage da, auch die ganz hochrangigen Speaker. Mhm. Du hast in den Pausen die Möglichkeit gehabt, als Sachbearbeiter auch mit dem Vorstand von irgendeinem Zulieferer oder von einem OEM zu sprechen. Oder du konntest dich austauschen mit, mit anderen Gleichgesinnten. Da gab es gar keine wirklichen Barrieren. Das habe ich so tatsächlich sehr selten aus solchen Konferenzen, hm, die ich besucht habe, erlebt. Da war es oftmals so, der Speaker, die ganz hochrangigen und die so Kinos gesprochen haben, die sind im Prinzip, haben den Auftritt gemacht, waren nach zehn Minuten danach, waren die weg, waren nicht ansprechbar, da hatten auch keinen Bock irgendwie gehabt, mit dir zu reden. Und äh, das war tatsächlich bei uns auf der letzten E-Mobility-Conference sicherlich anders. Ich habe selber beobachtet, da hat der Dr. Fetzer als CTO von Marelli, und Marelli ist ja wie gesagt ein riesengroßer, ähm, ja. Automobilzulieferer mit Leuten gesprochen, wo ich genau weiß, okay, die sind einfache Ingenieure in dem, in, dem, in dem Unternehmen und trotzdem, es gab gar keine Barriere und die haben sich 20 Minuten, keine Ahnung, über permanent erregte Synchronmaschinen unterhalten.
0: Und die haben auch Visitenkarten ausgetauscht. Ich ja, habe es gesehen. Genau. <lacht> Aber ich glaube, das trägt auch einfach dazu bei, die Atmosphäre der VDE E-Mobility Conference. Das ist halt anders. Also es gibt ja diese Kaffeepausen und da gehen halt alle hin. Also da gibt es nicht so eine Abteilung für die hochrangigen Speaker und für genau. die normalen Gäste, ja, sondern da treffen sich halt alle und dann steht man halt eben beim Kaffee und beim Kuchen zusammen. Und das ist ja einfach die beste Möglichkeit, um mal ins Gespräch zu kommen. Genau.
1: Und die Leute, die wir da auswählen, das sind auch Leute, wir schauen da immer, dass sie natürlich einen guten Vortrag halten, aber dass sie auch menschlich einfach cool drauf sind, wenn ich ehrlich bin. Ja. Sind die wirklich die, die meisten Leute, ich kenne nicht alle wirklich, Persönlich, ja, dafür werden es... Noch nicht? noch <lacht> nicht, ja, das wird sicherlich kommen. Aber viele kenne ich schon über das Netzwerk oder oder sind langjährige Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt im Prinzip auch weiterentwickelt haben oder in anderen Unternehmen sind. Und die laden wir natürlich dann gerne ein, weil ich dann genau weiß, es gibt einfach eine, eine gute Chemie. Das ist ein schönes Stimmungsbild und davon partizipieren natürlich dann am Ende auch alle Teilnehmenden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann da auch nur sagen, wer bei der ersten Conference nicht dabei war, und sich für dieses Thema interessiert, egal jetzt ob beruflich oder ich würde auch sogar sagen Menschen, die sich privat dafür interessieren. Einfach mal dahin gehen, einfach sich mal die Vorträge anhören, einfach mal mit den Menschen ins Gespräch kommen und du fährst nach Hause und du bist schon eine ganze Ecke klüger als vorher.
1: Ist so. Dafür haben wir auch die zwei Tage komplett vollgepackt. Mhm. Trotzdem hat man auch genügend Zeit, auch um den Netzwerkcharakter ähm, zu frönen. Und wir haben letztendlich auch eine, auch eine Preisgestaltung, die man letztendlich der Homepage entnehmen kann, wo wir auch Leute, die jetzt im Prinzip erst Student sind, auch die Möglichkeit bieten, für einen adäquaten Preis wirklich zwei Tage ein volles Programm zu erleben. Also da sind die Ticketpreise dann nicht über 1.000 Euro, sondern die sind dann schon dementsprechend angepasst oder auch für VDE-Mitglieder gibt es nochmal Sonderrabatte. Hm. Hm. Da geht es jetzt bei uns auch nicht darum, den letzten Euro zu
0: quetschen. Wer mehr wissen will, Gibt es natürlich Infos auf der Homepage, packe ich einfach mal nachher in die Shownotes. Musst du dann einfach nur draufklicken und da kriegst, glaube ich, alle Infos. Und wer noch Fragen dazu haben sollte, Ralf, was macht er?
1: Der kann auch im Zweifel einfach mich anrufen. Ja, meine, meine Kontaktdaten sind auf der Homepage. Ich bin auch ansprechbar. Meine Kolleginnen und Kollegen sind ansprechbar, die die Konferenz ähm, organisieren. Das ist der Florian Michaelis und der Gürse Günnes. Auch die findet man auf der Homepage. Die stehen für jede Frage im Prinzip bereit.
0: Ja, sag mal, du hast vorhin angesprochen, das Thema E-Fuels und Wasserstoff wird immer wichtiger werden. <lacht> Muss ich ja einfach mal fragen. Werden wir zum Thema Wasserstoff auch was erleben?
1: Wasserstoff ist ja auch jemand dabei, ja, von, von <lacht> Stellantis. Äh, okay. ein, ein hochrangiger Projektleiter oder auch jemand, der im Prinzip sehr viel Erfahrung ne, mit dem Thema Fahrzeugentwicklung hat. Mhm. Das wird am zweiten Tag stattfinden. Das war mir auch persönlich wichtig. Dass auf der E-Mobilitätskonferenz, auch wenn Wasserstoff im weitesten Sinne dazugehört, auch wenn viele unter E-Mobilität erstmal das klassische batterieelektrische Fahrzeug verstehen, yep. dass tatsächlich auch die alternativen Antriebssysteme, jetzt Brennstoffzelle und vor allen Dingen das Thema E-Fuels, was noch viel weiter weg ist vom, vom klassischen BEF, ja, also batterieelektrischen Fahrzeug, ähm, dass die letztendlich auch dort Chancen haben, Vorträge zu sehen, mit den Leuten mal uneingenommen zu sprechen, um sich am Ende eine eigene Meinung zu bilden. Weil, wie gesagt, die Diskussion ist, wird noch ein. Sicherlich eine Weile weiterköcheln, auch in der Politik und die wird auch in der Gesellschaft weiterköcheln. Hm. Was wird's denn? Ja, wir haben, wie gesagt, unsere unsere Antwort als VDE darauf schon geliefert, wenn man sich das Antriebsportfolio der Zukunft anschaut. Für jeden Bedarf gibt es im Prinzip die richtige Antriebstechnologie, aber nach den Vorträgen kann man sich das auch nochmal ganz äh, von den von den Unternehmen nochmal ganz uneingenommen äh, sozusagen zu Gemüte ziehen und dann für sich eine Entscheidung treffen oder ein Gefühl entwickeln, wohin es gehen könnte.
0: Kommen wir zum letzten Punkt, der für viele immer der wichtige und der K.O.-Punkt ist, um zu sagen, nee, Elektromobilität ist doof. Das Thema Infrastruktur, also Lademöglichkeiten, wo kann ich laden, wird das Netz das überhaupt aushalten, kann ich sowas zu Hause machen, macht das überhaupt Sinn, sowas zu Hause zu machen? Werde ich da auch meine Infos zu kriegen oder muss ich da diesmal drauf verzichten?
1: Nein, klar. Wir haben auch eine Session, die sich um das ganze Thema Netze und Ladeinfrastruktur beschäftigt, um genau solchen Fragen nachzugehen. Da sieht man auch ein bisschen so die Entwicklung im Ladeinfrastrukturbereich, was was im Prinzip Ladesäulen in der Zukunft können. Mhm. Und da die Hersteller, die halten ja nicht nur einen Vortrag, sondern die sind dann im Zweifel auch mit einem Stamm präsent. Oder der Speaker, der hält jetzt vielleicht zum spezifischen Thema, den Vortrag, den kannst du aber auch zu anderen Themen fragen. Deswegen munter drauf, losfragen. Dümmer wird man dadurch nicht.
0: Das ist übrigens vielleicht auch eine Möglichkeit, was man mal einigen Kollegen in der Politik vorschlagen sollte, sich doch mal ein Ticket zu holen, sich da mal hinzusetzen und mal wirklich von echten Experten sich die Meinungen anzuhören und auch mal zu hören, was geht und vor allen Dingen auch, was nicht geht.
1: Und Ich denke, die VDE Mobility-Konferenz, ich sehe ja im Prinzip, welche Konferenzen es noch so gibt, die ist schon so in, in der Form einzigartig, weil der VDE de facto hm? als Technologieorganisation als unabhängige, neutrale Technologieorganisation so einzigartig ist. Deswegen gute Gelegenheit, sich das unvoreingenommen mal zu Gemüte zu führen, um sich dann selber mal eine Meinung zu bilden im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Das ist ein gutes Schlusswort, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Nein, also ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch begrüßen könnte auf der E-Mobilitätskonferenz hier bei uns in Bad Vilbel in der Nähe von Frankfurt. Ich denke, es werden wieder sehr, sehr spannende Tage werden mit, mit tollen Vorträgen und einer tollen Atmosphäre. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommt.
0: Das sollte es doch dafür gewesen sein. Ich kann auch nur sagen, Ralf, vielen, vielen Dank erstmal jetzt für deine Zeit. Und ganz sicher werden wir uns bei der zweiten VDE E-Mobility Conference treffen. Und ich bin mir auch ganz sicher, es wird wieder den guten Kaffee geben und den Kuchen. Thorsten,
1: besten Dank. Ich freue mich. Bis dann.
0: Danke. Alles klar. Dankeschön. Bis dahin. Ciao. Ja, wie du schon gehört hast, alle wichtigen Infos findest du in den Show Notes. Einfach draufklicken und dann bist du absolut im Bilde. Wo du auch vielleicht draufklicken solltest, das ist dieser Abonnieren-Button, der sich irgendwo da in dieser App, wo du uns gerade hörst, befindet, falls du das noch nicht getan hast. Denn bis zur zweiten VDE E-Mobility Conference gibt es natürlich noch einige Folgen und die willst du doch garantiert nicht verpassen, oder? Also klick drauf und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleib uns gewogen, alles Gute und ciao. Das war der Weg zur VDE E-Mobility Conference.